0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Israël ferme ses dernières unités hospitalières spéciales liées à l'épidémie de coronavirus et regarde vers la prochaine campagne de vaccination avec un nouvel accord. Signé avec Pfizer, on en parlera avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Alors que la petite Mia a été retrouvée en Suisse, on s'intéressera ce matin à la mouvance survivaliste. Qui sont ces gens qui se préparent à la fin du monde Sont-ils proches des complotistes On posera la question au sociologue Bertrand Vidal développer son application sans savoir coder c'est désormais possible Stéphane Zibi nous parlera du no code dans la chronique geek en fin de demi-heure. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 45 secondes et on commence cette, cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info Rudi Saad.
0: C'est donc l'information de la nuit. Derek Chauvin, reconnu coupable de trois chefs d'accusation dans la mort de George Floyd.
2: Après trois semaines d'audience, les jurés ont rendu leur verdict. Ils ont conclu que l'ancien policier blanc était coupable de meurtre, d'homicide involontaire et de violence volontaire ayant entraîné la mort. Derek Chauvin a donc été incarcéré. Le président américain a exprimé son soulagement.
0: Personne ne devrait être au-dessus de la loi, et le verdict d'aujourd'hui a envoyé ce message. Mais ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Afin d'apporter de réels changements et des réformes, nous pouvons et nous devons faire davantage pour réduire la probabilité qu'une tragédie comme celle-ci se reproduise. Pour assurer que les Noirs et les Métis, n'importe où, ne craignent pas les interactions avec les forces de l'ordre.
2: Des scènes de joie ont également pu être observées à Minneapolis aux abords du tribunal. Derek Chauvin en court 12 ans et demi de prison pour l'accusation la plus grave.
0: L'autre information internationale à retenir, c'est la mort d'Idriss Déby hier.
2: Le président tchadien Idriss Déby est décédé hier à l'âge de 68 ans au pouvoir depuis 30 ans. Il avait été réélu lundi pour un sixième mandat. Son décès a été causé par des blessures. Elles font suite au combat que sa réélection a provoqué entre les rebelles et l'armée. Des élections démocratiques devraient à présent avoir lieu. Une transition de 18 mois sera toutefois assurée par un conseil militaire dirigé par l'un des fils d'Idriss Déby.
0: Et les obsèques nationales auront lieu
2: vendredi. La France, a réagi à cette disparition. la France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Armées Florence Parly. Elle a toutefois assuré que le combat anti-djihadiste dans la région ne s'arrêtait pas. De son côté, la présidence déplore la perte d'un ami courageux. Elle insiste sur l'importance d'une transition pacifique. Pour rappel, plus de 5000 militaires français se trouvent actuellement au Tchad.
0: En France, sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, la vaccination a été élargie
2: aux professionnels
0: de deuxième ligne.
2: Près de 400 000 travailleurs de plus de 55 ans et d'une vingtaine de professions différentes pourront se faire vacciner en priorité à partir de samedi. Cette mesure concerne notamment les chauffeurs routiers, les conducteurs de bus, les éboueurs, les caissiers de supermarché ou encore les agents de sécurité. Une liste qui vient donc s'ajouter à celle déjà annoncée qui concernait également 400 000 personnes dont des enseignants ou encore les forces de l'ordre. Et c'est désormais un adulte sur quatre qui a reçu une première dose de vaccin. Alors que près de 13 millions de personnes ont reçu à ce jour une première injection, Emmanuel Macron a tenu à saluer la progression de la vaccination.
3: 4,5 millions de nos concitoyens qui ont été vaccinés avec les deux doses et les autres qui ont reçu une seule dose à ce stade, ce qui nous place parmi les pays qui ont le vac- vacciné le plus de leur population adulte au sein de l'Union et je dois dire que les derniers efforts là qui ont été faits en effet sur a la fois les résidents d'EHPAD et les plus de 70 ans portent leurs fruits, puisqu'on est à quasi 100% sur les résidents d'EHPAD, et à presque 70% sur les plus de 70 ans qui sont protégés. Donc je pense que c'est la cohérence de la politique qui est menée depuis le début et le fait qu'on est sur, sur la bonne voie.
2: Par ailleurs, un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée. Il sera notamment question de la réouverture des écoles lundi ou encore du déconfinement territorialisé envisagé par le gouvernement.
0: Et puis l'Agence européenne des médicaments a rendu son avis au sujet du vaccin Johnson Johnson.
2: L'Agence européenne des médicaments a établi un lien possible entre le vaccin Johnson Johnson et l'apparition de caillots sanguins. Ils doivent être considérés selon elles comme un effet secondaire très rare. Elle estime par ailleurs que les bénéfices l'emportent sur les risques en Israël. L'épidémie continue de régresser. Israël a fermé hier ses deux dernières unités hospitalières dédiées aux malades du Covid en cause le taux de contamination qui ne cesse de diminuer. Seuls 129 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures sur plus de 52 000 tests de dépistage. Le taux de contamination s'élève donc à 0,3%.
0: Et une nouvelle campagne de vaccination devrait débuter dans six mois.
2: C'est ce qu'a déclaré hier Benjamin Netanyahou. Il estime que l'effet des vaccins va cesser et qu'une nouvelle campagne de vaccination sera nécessaire Les enfants devraient également être concernés. De nouveaux contrats ont donc été signés avec Pfizer et Moderna. Ils portent sur l'achat de millions de sérums supplémentaires.
0: On fait un point sur les prochaines élections palestiniennes. Selon le conseiller de Mahmoud Abbas, elles pourraient être reportées.
2: En cause, le refus d'Israël de permettre au vote de se dérouler à Jérusalem-Est. C'est en tout cas ce qu'indique le communiqué. Les élections devaient avoir lieu le mois prochain.
0: Et puis, devant la fronde des supporters et la pression mise par l'UFA, les clubs anglais quittent le projet de Super
2: League européenne. C'est une fin de match avant même son commencement. Peu après Manchester City, les clubs d'Arsenal, de Liverpool, de Tottenham, de Manchester United et de Chelsea ont à leur tour annoncé qu'ils se retiraient du projet de Super League. D'autres désistements seraient également attendus.
0: Merci Margot Cipher, vous écoutez RCJ, il est 8h06. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël où les dernières unités Covid ont fermé, où l'on pense déjà à la prochaine vague de vaccination.
4: RCJ.
6: faire.
5: Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yedidoute. Keren La Yedidoute 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
1: 39,
0: 39. Avec moins de 200 cas par jour et un taux d'incidence historiquement bas, Israël semble être bien sorti d'affaires en ce qui concerne la pandémie de coronavirus. Bonjour Gérard Benamou.
7: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où la vie normale est désormais une réalité.
7: Oui, on peut dire qu'Israël connaît une véritable révolution ces dernières semaines, dans ce sens que des situations autrefois naturelles et presque banales ont dû être oubliées durant le pic de contamination au coronavirus. Et puis, soudain, après la campagne massive de vaccination, eh bien, le pays s'ouvre de nouveau à la vie comme une magnifique fleur que l'on croyait fanée et qui éclot à la lumière du soleil.
0: Et donc, les... Euh, euh dispositif, pardon, euh, Covid, les, les services, pardon, voilà, spécial Covid, euh, ferment progressivement en Israël.
7: Oui, des lieux qu'on ne pénétrer, dans lesquels on ne pouvait pénétrer sans l'appréhension d'être confronté, il faut bien le dire, à la mort, eh bien, tout cela est en train de disparaître par l'heureuse conséquence de la baisse spectaculaire au taux de contamination au Covid-19 qui se poursuit. Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes, vous en avez signalé quelques-uns, 129 nouveaux cas d'infection au Covid-19 enregistrés lundi en 24 heures dans ce pays sur 52 588 tests de dépistage. Alors, le dernier bilan du ministère de la Santé annonce un taux de contamination de 0,3%. L'obligation de porter un masque dans les lieux publics a été levée dimanche et quelques patients admis dans les unités corona restantes ont été transférés finalement dans les autres services de médecine pour poursuivre leur traitement. Et il est désormais prévu pour nombre d'hôpitaux de pouvoir affecter du personnel pour faire face cette fois aux besoins croissants des services de médecine internes qui ont très largement souffert d'un sous-effectif en raison de la pandémie. Quant à l'avenir, des précautions ont été prises puisque Israël a signé un accord avec Pfizer pour l'achat de millions de doses de vaccins contre le coronavirus pour 2022. Il est question, selon Benjamin Netanyahou, qu'Israël passe d'ailleurs commande également pour des doses supplémentaires de Moderna.
0: On parle maintenant de diplomatie avec le rapprochement avec le Soudan qui se poursuit.
7: Le Conseil de souveraineté soudanais et le cabinet ont officiellement approuvé lundi l'abrogation de la loi sur le boycott d'Israël, en vigueur depuis 1958, dans le cadre du processus de normalisation entre Khartoum et Jérusalem. En janvier dernier, les accords d'Abraham ont été signés par le Soudan et Israël. Ils avaient d'ailleurs été conclus quelques semaines après le retrait de Khartoum de la liste noire américaine des États accusés de financer le terrorisme. Cependant, Khartoum ne renonce pas à se préoccuper du sort des Palestiniens, puisque le bureau du chef du gouvernement soudanais a tenu à préciser dans le même temps son soutien à la création d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Khartoum et Jérusalem préparent également, selon la radio Cannes israélienne, l'arrivée dans un proche avenir d'une délégation sécuritaire soudanaise en Israël. Les nouveaux entretiens interviennent tandis que le Conseil des ministres soudanais a approuvé un projet de loi visant à abroger le boycott d'Israël, en vigueur donc depuis 63 ans.
0: Et puis un mot euh, d'écologie, Israël veut donner un coup d'accélérateur sur les mesures à prendre contre le réchauffement climatique
7: On ne peut que s'en réjouir. La ministre de la Protection environnementale, Gila Gamliel, dévoilera prochainement un nouveau projet de loi sur le climat qui donne au ministère de nouveaux pouvoirs, mais qui semblerait aller vers un compromis sur les objectifs en termes d'émissions des gaz à effet de serre. Concrètement, Israël fera baisser ses émissions de gaz responsables du changement climatique de moins 27% à l'horizon 2030 et d'au moins 85% d'ici 2050, en comparaison avec les niveaux enregistrés en 2015. Le texte qui sera soumis aux commentaires du public et des autres ministères du cabinet dans les prochains jours voudrait mettre Israël en conformité avec les 18 pays de l'OCDE partenaires des lois sur le climat. La publication du projet de loi survient avant la journée de la Terre et le lancement du sommet virtuel le 22 et 23 avril sur le climat organisé par le président américain Joe Biden. Il faut signaler que le premier ministre Benjamin Netanyahou représentera Israël à cette conférence. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCG. Il est 8h13. Dans un instant, on va s'intéresser à la mouvance survivaliste. Après le rapte de la petite Mia, faut-il s'en inquiéter On posera la question au sociologue Bertrand Vidal.
6: le KKL
0: C'est une figure du mouvement complotiste Rémi Daillet qui est soupçonné d'avoir contribué à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia la semaine dernière par plusieurs hommes. Certains de ces hommes se récitent de la mouvance survivalisme. Et qu'est-ce que le survivalisme Élément de réponse avec Églantine Delalleux.
8: Il se prépare à une catastrophe imminente ou plus largement à un effondrement de la civilisation. Le mouvement des survivalistes a émergé aux états unis dans les années 60-70 en pleine guerre froide et pendant le premier choc pétrolier. Kurt Saxon et John Pugsley ont revendiqué la création du terme survivaliste. L'idée est de se créer un nécessaire de survie. Les survivalistes se préparent en stockant de la nourriture, des armes, en construisant des abris anti-atomiques ou en apprenant à s'abriter ou encore à se réchauffer. Mais le survivalisme a plus récemment évolué, surtout dans les années 2000, années qui ont ravivé les craintes d'effondrement avec les attentats du 11 septembre 2001, la crise financière de 2008 en 2012 avec l'année de la fin du monde dans le calendrier Maya. Aujourd'hui, c'est un mouvement davantage porté sur le retour à la nature, l'autonomie et l'indépendance par rapport au système capitaliste. Une évolution qui, pour le sociologue Bertrand Vidal, a rendu le mouvement protéiforme, multiple et transgénérationnel, mais une frange du mouvement a adopté les thèses de l'ultra-droite et du complotisme, tendance qui serait minoritaire mais réelle selon des sociologues, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Le développement des réseaux sociaux permet désormais le contact entre plusieurs mouvances. Les hommes qui ont organisé le kidnapping de Mia se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et se sont revendiqués de la mouvance anti-système. L'un des organisateurs de l'enlèvement de la petite Mia, Rémi Daillé, est un ancien cadre du Modem. Il est devenu une figure du mouvement complotiste. Dans une vidéo, il a réfuté le terme d'enlèvement et a parlé, je le cite, de rendre des enfants kidnappés par l'État à des parents à leur demande. Dans d'autres vidéos plus anciennes, il défend l'idée d'un coup d'État populaire et se dit opposé au vaccin, au masque ou à la 5G. Vivant en Malaisie, un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre.
0: Églantine Delalleux, et pour évoquer le survivalisme, nous sommes en ligne avec le sociologue Bertrand Vidal, maître de conférence à l'Université Montpellier 3. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors dans la Fermilla, on a affaire à des euh, survivalistes extrémistes. Vous expliquez qu'il y a deux manières d'envisager ce possible après effondrement, euh, soit par un retour à la nature, soit par un retour à la barbarie, donc à la violence.
3: Oui, oui, exactement. Les les survivalistes, euh, vous l'avez bien dit, sont des individus qui se préparent à une possible catastrophe et qui sont gouvernés par un imaginaire permanent de la fin du monde, de de l'apocalypse. Pour eux, notre présent est lourd de catastrophes, demain ce sera pire. Et donc l'idéal, c'est de trouver refuge dans un passé, un passé idéalisé. Certains vont trouver ce ce passé dans dans une nature, dans une nature bienfaitrice, dans laquelle il faudra retourner euh, à, à des instincts Primitif. d'autres vont considérer que euh, le passé, c'est notre barbarie, c'est un, un retour en arrière de la civilisation et donc il faudra se défendre. Certains vont dire qu'il faut s'armer, euh, avoir des explosifs et, et bien d'autres choses.
0: Et est-ce que la, la pandémie de coronavirus et le, le choc qu'elle a provoqué, est-ce que cela a renforcé euh, l'idée de la possibilité d'un monde qui s'effondre
3: Bien sûr, bien sûr, les les le, les survivalistes sont des individus qui, qui vivent dans la fiction, la fiction catastrophe, la possibilité de, d'un effondrement, qui sont toujours dans, dans le lendemain, dans un lendemain qui, qui déchante. Ils voient l'apocalypse, le, le danger un peu partout. Euh, cependant, si pendant longtemps ils sont restés un peu des hurluberlus, on va dire un peu des, des personnes que personne n'écoutait, que, qu'on ne croyait pas, aujourd'hui, avec l'ambiance anxiogène euh, liée aux crises financières, liée à la possibilité d'un effondrement, Environnemental, écologique et bien sûr avec la, la, la pandémie, euh, leurs discours parfois euh, démentiels euh, tendent à devenir de plus en plus raisonnables pour, pour nous
0: tous. Alors, dans l'affaire euh, Mia, on constate que la frontière entre le complotisme et le survivalisme peut être euh, extrêmement poreuse. Est-ce que euh, c'est une conséquence du développement des, des réseaux sociaux
3: Oui, oui, il faut savoir que le, le, le mouvement en fait, a, a, a évolué euh, avec cette idée-là. Au départ, il y avait des, des, des gourous, on pourrait dire, c'est même si ce n'est pas le mot que j'utilise pour, pour, pour décrire les survivalistes, des individus qui euh, animaient des séminaires, distribuaient des livrets dans lesquels on pouvait trouver des, des, des grands principes. Euh, aujourd'hui, en fait, le survivalisme a changé, ces gourous ne sont même plus connus vraiment de la population et tant mieux, il faut savoir que c'était des personnes qui appartenaient à la mouvance d'ultra-droite libertarienne et parfois même certains au parti néo-nazi américain. Euh, aujourd'hui, euh, les, les, pour devenir survivaliste, on passe par Internet, on va consulter des vidéos, on va consulter des vidéos YouTube, on va, on va sur les, les réseaux sociaux. Alors certes, si les discours sont plus atténués, sont plus modérés, il n'en demeure pas moins qu'il y a certains influenceurs sur Internet qui distribuent encore beaucoup de discours de haine. Et on est que le survivalisme se construit sur une division du monde. Il y a les bons et les méchants, les survivants, et ceux qui, qui méritent de disparaître, Et donc, on est, on est face à des individus angoissés qui divisent le monde. Et donc, il est très facile de trouver en fait le, le coupable pour certains.
0: Est-ce qu'on doit craindre plusieurs actions de ces mouvements sur, sur le plan sécuritaire dans, dans les années à venir
3: Je ne suis pas sûr, en fait. Les, les survivalistes, en fait, pour moi, sont des individus qui, qui, qui rêvent de la catastrophe, euh, qui, qui, qui cherchent aussi un sens derrière cette catastrophe. Pour la, la plupart des, des, des personnes que j'ai rencontrées, euh, qui se revendiquaient survivalistes, on avait affaire, en fait, à des, des individus qui avaient un, un bon niveau de culture, qui s'intéressaient à l'état du monde, euh, euh, mais qui étaient insatisfaits de la société et qui développaient développé ce que j'appelle un désir de catastrophe. Ils voyaient, en fait, dans l'apocalypse, pour laquelle il se prépare, une possibilité de ce qu'on appelle en philosophie une tabula rasa, une table rase de tous nos problèmes, de tous nos... nos, systèmes de, de, de dépendance, qu'ils appellent nos systèmes de dépendance, et la catastrophe, en fait, viendrait euh, mmh. faire table rase de, 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 de toutes les dominations, en fait, en, en quelque sorte, euh, et si derrière, pardon, ils se, il se constituent en élus de l'apocalypse, en, en grands survivants, en fait, euh, il n'en demeure pas moins qu'ils sont toujours dans la fiction. Ce sont des individus qui se projettent, ce sont des individus qui se racontent plus des histoires qu'ils ne passent à l'action. La plupart des études, il y en a quand même très peu, en fait, qui, qui ont été faites sur les survivants Euh, sont d'accord avec ce fait ils sont plus dans le discours que dans la pratique, en tout cas que dans l'action
0: Et Est-ce que vous avez été justement surpris de voir des, des survivalistes dans, dans cette affaire du, du rap de la petite Mia
3: oh Oui, comme je Pour, pour moi, en fait, ce sont des. des euh, les, même si l'on participe à des stages de survie qu'on met en pratique, autrement dit son survivalisme, euh, cela reste plus un jeu, en fait, un jeu pour retrouver un sens à, à son monde, pour retrouver, en fait, euh, euh, plus de sensations, pour, 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 pour sortir, en fait, de la routine du métro, boulot, dodo. Euh, il existe, bien sûr, des, des, des formes extrêmes du survivalisme, mais euh, cela, en fait, reste des, 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 des histoires. La, 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 la fable qu'il se raconte, c'est celle de la cigale et de la fourmi, euh, la plupart du temps. D'un côté, il y a, il y a les cigales autrement dit, nous autres, farouches consommateurs qui ne verront pas passer l'hiver. C'est, c'est un discours quand même assez dur. Et eux, ce sont des, des, des fourmis qui ont anticipé la catastrophe. Mais euh, euh, cela reste, en fait, une histoire sur le, le lendemain. La plupart du temps, le survivalisme est une culture du essai. Demain. Et si demain, il se passait quelque chose, euh, jamais, rarement, ils ne passent à l'action. D'ailleurs, ils ont pour mot d'ordre aussi que s'il y a un danger, les, les deux principales directives sont fuir et se cacher. Mmh. Mais ne pas passer à l'action, en fait. C'est très, très rare. Je pense que là, dans les, 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 l'affaire qu'on, qu'on, qu'on vient de voir, en fait, euh, il y a le survivalisme et beaucoup plus d'autres choses, beaucoup plus de, d'autres éléments à côté, d'éléments liés au complotisme.
0: Merci Bertrand Vidal pour ces explications. Je rappelle que vous êtes un maître de conférence à l'Université de Montpellier 3. Merci à vous et bonne journée. RCJ, il est 8h23, bientôt 24. Si avant la fin du monde, vous avez envie de créer votre propre application, eh bien c'est désormais possible grâce au no code. C'est Stéphane Zibi qui nous l'explique dans sa chronique geek.
4: L'histoire de l'informatique a été marquée jusqu'à présent par des innovations successives nous encourageant à utiliser toujours plus nos écrans. Aujourd'hui, il semble tellement naturel d'avoir un ordinateur chez soi, d'utiliser une souris ou une connexion Wi-Fi. Tout paraît simple en utilisant le copier-coller pour une grosse quantité de texte ou une image, en sélectionnant glissant pour déplacer un fichier d'un répertoire à un autre, en allant sur Facebook pour publier un contenu ou bien de créer un site e-commerce avec telle ou telle solution, le tout en quelques minutes. Toutes les technologies mises à notre disposition sont de plus en plus perfectionnées. La seule limite que nous pouvons avoir, c'est finalement notre imagination. Il existe pourtant un domaine qui nous semble inaccessible. Que nos rêves de devenir une sorte de Mark Zuckerberg, développant en 40 jours et 40 nuits Facebook, s'envolent rapidement. C'est le développement d'applications et de services. On pourrait penser qu'il faille passer par une formation spécifique, scientifique, de surcroît, pour devenir développeur et créer votre application qui va révolutionner son marché. Savoir développer est un art, tout comme écrire un poème ou un roman, peindre une toile ou jouer un morceau de musique. Si je vous donne une toile et un pinceau, une guitare ou un piano, ou une feuille et un stylo, seule la créativité et votre travail permettront d'atteindre votre but. Il en est de même avec le développement informatique. Je comprends que l'informatique n'est peut-être pas encore votre ami, mais il existe le no-code. Les plateformes de no-code sont des environnements de développement intégrés visuellement, qui permettent aux utilisateurs de glisser, déposer des composants qu'ils souhaitent inclure dans leur application. Ils permettent de les connecter dans un ordre logique et de lancer une application mobile ou un site internet. De telles plateformes permettent de développer l'imagination et la créativité de tout utilisateur, indépendamment de la connaissance des langages de programmation traditionnels. Une interface visuelle conviviale permet aux composants et aux applications tierces d'être intégrés pour donner l'apparence et les fonctionnalités souhaitées. Alors, grâce au NoCode, je peux donc créer n'importe quelle application Eh bien, oui, c'est cela. Et pour y arriver, les ressources en ligne, que ce soit les tutoriels ou les plateformes déjà toutes faites, sont très nombreuses. Et il vous suffit de taper « Nocode Platform sur votre moteur de recherche et le tour est joué. Le nocode favorise l'accession à une forme de démocratie numérique où tout le monde peut développer ce qu'il veut. Si vous avez une idée de service, il n'y a plus de raison que celle-ci reste dans un coin de votre tête. À la semaine prochaine.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h26 et voici la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris il devrait faire beau avec quelques nuages, côté température 7 degrés ce matin, 17 degrés cet après-midi, à Marseille du beau soleil et 17 degrés et à Tel Aviv du beau temps peu nuageux et 20 degrés maximum. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ RCJ, vous le savez, ça continue sur internet avec les applis disponibles sur Apple et Android et également sur notre site internet pour la FM retour à 11h avec essentiel le rendez-vous culture présenté par Sandrine Seban qui sera entourée d'auteurs au féminins, Catherine Robert pour La caresse du loup chez, aux éditions d'Iconoclast Janine Boissard pour Les Roses, Douessant chez Fayard et Delphine Bertolon pour Dalia chez Flammarion à midi. Je vous retrouverai pour RCJ midi avec Marco Siffer et Glantine Delalleux. Nous recevrons les entrepreneurs et les fondatrices du podcast Coming Out, Elise Golfab et Julia Layani. Et puis à 13h, Objectif Santé avec Karen Tailleb qui reçoit le docteur William Berebi Voilà pour le programme de cette journée sur RCJ. Excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne.
5: RCJ
7: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Jeudi 22 avril à 11h, émission essentielle Controverse. Alain Bentolila et Jonathan Sixou reçoivent le philosophe, écrivain et essayiste Alain Finkielkraut pour débattre autour du thème « Pourquoi écrire sur RCJ ?» Rendez-vous à 11h.